0: Of course, the studio. Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique. J'essaye de construire la ressource tech audio la plus complète pour euh, euh, comprendre la transition écologique, les grands silos de la transition et puis aussi pour déconstruire certains silos. Euh, donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. On publie du contenu euh, inédit comme la semaine dernière où on a eu Jean Vergès euh, sur le podcast euh, qui est venu pour nous parler d'art et d'écologie. On a publié sur le, sur le compte Instagram de The Big Shift toutes les, euh, les œuvres d'art qui nous a montré pendant la diffusion euh, du podcast qui était euh, chez Oba donc euh, n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram si vous voulez des informations un peu un peu différentes de ce qu'on de ce qu'on propose en audio. Aujourd'hui donc je suis avec Valérie Pommier, on va parler euh, d'impact climatique dans les zones montagneuses essentiellement en France euh, pourquoi cet épisode parce que les montagnes sont beaucoup plus impactées que le reste euh, du pays, vous allez comprendre pourquoi Valérie va nous l'expliquer. Euh, et puis aussi parce que euh, bah pour moi c'est quand même des régions de cœur, euh, euh, le ski c'est quand même euh, quelque chose qui a façonné mon rapport au sport, mon rapport à la nature, mon rapport à la montagne, donc euh, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de savoir ce qu'on peut faire de mieux euh, en tant que euh, Beaucoup d'entre vous sont des urbains, mais, euh, mais voilà ce que nous on peut faire quand, quand on part en vacances ou, euh, ou quand on part en saison hors saison. Voilà, tout, ce qui, tout ce qui est en jeu aujourd'hui dans la montagne et tout ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore un lieu désirable et, euh, et dans lequel on a envie d'aller dans les, dans les prochaines années. Et Pour commencer tout ça, bah Valérie, je propose que tu te présentes et que tu présentes un peu le bah, résilience Montagne que tu représentes aujourd'hui.
1: Je m'appelle Valérie Pommier, j'ai créé Résilience Montagne il n'y a pas très longtemps, j'ai 53 ans, je suis anécienne, je suis haut savoyarde euh, et je suis née à un moment où on ne parlait pas de climat et je suis née aussi dans un milieu socioculturel où on ne m'en aurait pas parlé si, si on en avait parlé. J'ai un parcours que j'estime classique en fait, où euh, je me pose pas trop de questions. J'ai un diplôme euh, d'école de commerce. Je continue euh, ma vie. Je pars à l'expatriation en Afrique, euh, à Hong Kong, et puis je reviens. Je suis happée par les milieux d'affaires euh, à Genève. Et puis un jour, euh, j'avais déjà entendu parler de problèmes climatiques, couche trou euh, dans la couche d'ozone quand j'habitais à Hong Kong, euh, en Australie, des choses comme ça, mais on n'en parlait pas trop. Et puis, en 2016, j'entends je, une conférence de Jean Covici au Mines Ah,
0: C'est marrant, c'est quand même un déclic qui est très, très classique parmi mes invités. En tout cas, c'est souvent le cas.
1: Oui, alors en fait, je pense que j'avais entendu avant beaucoup de choses. Mais euh, c'est vrai, c'est pas vrai ce que les gens exagèrent. En famille, on entend aussi beaucoup de dénis ou de, de refus catégorique d'en parler. Peut-être que j'attendais une caution un peu scientifique, je sais ouais. pas. Et puis, j'entends je, donc cette conférence de jean Co euh, au Mines euh, 2000, en 2016 ouais. et je tombe de ma chaise. En fait, je me dis, oh, mais en fait, c'est bien plus grave que, que ce qu'on dit ou que ce que je pensais. Je décide euh, d'arrêter. Euh, C'était quoi ton métier Je travaillais en promotion immobilière okay. et avant en finance, euh, principalement dans les gros investissements en montagne. Donc, je dis, quelquefois, je viens de l'autre côté de la barrière. Alors, l'idée, c'est quand j'arrête, c'est pas de balancer ce que j'ai fait dans les entreprises. C'est fait, il y a des, des business models, des entreprises qui vivent, euh, voilà. Mais c'est en fait, avec cette prise de conscience, je me suis dit, je vais aller voir les acteurs en face pour leur expliquer que c'est pas génial, en fait, ce qui se passe en montagne et peut-être euh, il faut pas le faire comme ça. En tout cas. Et puis, euh, je continue mon petit bonhomme de chemin. Je me demande comment faire. Et je me suis dit, euh, ben, en fait, je vais commencer sur LinkedIn. Donc, j'ouvre un compte. Je crée une structure Résilience Montagne. Et puis, euh, je m'intéresse à des associations qui sont autour de moi, qui sont contre des projets en particulier d'abord. Et puis ensuite, euh, ben, aujourd'hui, on est un petit peu de temps après et euh, je continue avec ces associations
0: dans Je... quelle année, ça, du coup, euh, 2006... la création de ce compte LinkedIn et... Alors, pendant le Covid. D'accord, c'était pendant le Covid. J'essayais ouais. justement de me, de me repérer par rapport à ça, parce qu'il y a eu des changements qui ont été massifs avant et après Covid, notamment pour les régions montagneuses, avec des déplacements de population, euh, des gens qui sont venus s'installer. Donc, euh, ça a dû beaucoup changer, en fait, la façon dont tu as vu la, la chose euh, se transformer euh, ouais. avec cette association. Super intéressant que tu aies, euh, que aies les, les deux points de vue, en fait, parce que, du coup, tu as aussi vu les avantages à cette... À ce déploiement immobilier dans ces, dans ces régions-là, euh, donc tu vas pouvoir nous en parler, pour, parce que j'imagine que tout n'est pas tout blanc, tout noir, euh, mais, euh, mais du coup, euh, quelle est la, la situation actuelle aujourd'hui Tu dis, donc tu as eu un déclic avec, euh, avec Jean-Marc Jancovici, euh, c'est quoi ce qui t'a fait dire on ne peut plus faire comme ça, et c'est quoi le comme ça dans les régions montagneuses
1: euh, le comme ça, en fait, c'est qu'il il avait fait un topo euh, du climat euh, globalement, très, de, de, de manière globale, en expliquant euh, si on continuait sur cette trajectoire, juste qu'on mettait en péril euh, l'humanité. Et moi, oui. je n'avais pas compris que c'était à ce point-là, en fait, euh, ou je ne voulais pas le comprendre, j'en sais rien. Euh, J'accuse personne, sauf moi, dans, cette, euh, oui. dans, cette, euh, dans ce déni de 40 ans ou de 20 ans. Je me dis, je n'ai jamais eu la curiosité, peut-être, d'aller voir ailleurs. Euh, à partir du moment où, aussi où on dit on réduit la voilure il euh, faut la réduire et c'est pas facile je comprends les gens qui ne le font pas puisque ça implique beaucoup de choses donc euh, effectivement bah, quand j'entends euh, ici à cette époque euh, j'entends qu'on menace l'humanité et puis les, les écosystèmes et la, et la biosphère et que sans biosphère eh ben, en fin de compte il n'y a pas d'économie donc euh, on est interdépendant de, de tout ce, ce microcosme et j'entends pour la première fois le mot systémique que je ne connaissais pas. Et euh, depuis, je n'ai de cesse, depuis 2016, je n'ai de cesse que de chercher euh, et de comprendre euh, quels sont les liens euh, les uns avec les autres, pourquoi on, on l'a créé. C'est un petit peu facile maintenant, mais surtout, euh, pourquoi on doit l'arrêter Alors, quand les gens me disent, oui, c'est facile, avant, étais dans le business, tu t'en avais plein les poches et t'arrêtes. Euh, non, c'est pas tout à fait ça, mais de toute façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je dis toujours, il n'y a pas meilleur directeur de la sécurité informatique, qui est un hacker lui-même, parce qu'à un moment, il était dans Exactement. le système. Et ça, euh, l'idée, encore une fois, ce n'est pas de balancer ce que j'ai vu, c'est de dire parce que je sais lire un promoteur, parce que je sais lire euh, un bilan finance, parce que je connais peut-être certains investissements et pourquoi on y va, eh bien, j'ai envie de faire comprendre aux élus qui ne sont pas maîtres euh, tout seuls de leur destin
0: et euh, c'est d'ailleurs aussi un des gros sujets qu'on a eu sur le, sur le podcast, c'est le sujet de la pureté militante, est-ce que tu es censé avoir un passé parfait, est-ce que tu es censé avoir euh, euh, un, une attitude irréprochable aujourd'hui pour avoir le droit de, pour avoir le devoir d'entreprendre des, des, nou des nouvelles idées des nouvelles initiatives qui vont dans le bon sens
1: c'est un vaste sujet parce que moi mon passé est largement imparfait, hein, est, Je j'ai pas calculé les, les millions de, de tonnes de CO2 que j'ai pu euh, consommer et j'ai pas envie de le savoir parce que sinon <rire> euh, j'aurais honte et de toute
0: façon j'ai honte donc il c'est un peu de déni quand même mais,
1: mais j'ai honte mais quand je le fais aujourd'hui je suis encore à 4 tonnes 9, 9 donc on doit être, actuellement je crois que la, la moyenne on est en, la France on est entre 10 et 12 tonnes par personne
0: ouais en fonction de comment on calcule ouais.
1: voilà moi je suis encore à 4,9 si on estime qu'on doit être à 2 j'ai encore 2, 9 réellement je sais pas où je les prends hum. alors j'essaie euh, je, quand je vois le nombre d'efforts que je fais euh, je, je vais continuer et j'incite les gens à le faire parce que finalement eh ben, on n'est pas plus malheureux euh, la vie est différente et puis ça ne manque pas. Tout, rien ne me manque en fait de ce que j'ai décidé d'arrêter. Donc il faut le faire.
0: Pour reprendre euh, donc sur la partie euh, euh, constat, euh, aujourd'hui, en montagne, on dit que euh, l'impact du réchauffement climatique est supérieur à la, à la, aux plaines, donc, euh, donc en altitude par rapport à, au niveau de la mer euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça Et, euh, et du coup, quel est euh, l'impact observé, notamment dans les Alpes, que tu connais bien euh, ces dernières années
1: alors euh, oui, on dit que les, les régions montagneuses se réchauffent deux fois plus vite que l'hémisphère nord, globalement, en fait. Parce que quand la neige, la, la neige se retire, il y a plus ce phénomène d'albédo qui, qui réfléchit, qui, qui renvoie la, la chaleur. Les pierres et la roche absorbent la chaleur et, euh, et la chaleur reste. C'est une des raisons, en fait. Donc euh, aujourd'hui, on est déjà dans les Alpes à plus 1,1. Euh, ouais. ce qui est énorme, l'impact sur les écosystèmes et on le voit euh, tous les jours, on a la forêt qui meurt euh, les arbres ne sont plus adaptés aux températures on a des sources et des ruisseaux euh, qui sont secs on a une biodiversité beaucoup moins, moins riche qu'avant euh, on n'a plus de neige euh, cette année, jusqu'à jusqu ce week-end on avait eu 5 euh, jours d'enneigement dans les Alpes mm. Euh, c'était mi-janvier mi on, on enregistre
0: là. le on est le 4 avril 3 avril 4 avril bon on est début avril
1: oui donc début janvier euh, on avait encore l'aiguille du midi à 3800 mètres qui était au dessus de zéro ça veut dire que ça dégelait à 3800 mmh. mètres donc quand on dit que les glaciers reculent on le voit alors il y a les images typiques de la mer de glace qui a fondu c'est un bon indicateur c'est vraiment symbolique mais il faut, faut le voir en fait mais quand les, la glace fond, qu'est-ce que ça veut dire C'est notre eau potable, en fait, qui, est, en fin de compte, est menacée. On dit que les Alpes ont un rôle de château d'eau de l'Europe. Château d'eau potable de l'Europe. On ne parle même pas de
0: la France ou de la Suisse ou de l'Italie, on parle ah, de l'Europe. De
1: l'Europe. Les, les Alpes transalpines, France, Italie, Autriche, euh, Allemagne, euh, Suisse, je ne sais pas si oui. je l'ai dit, les, les Alpes transalpines sont les châteaux d'eau de l'Europe. Donc, euh, aujourd'hui... Il y a pas mal d'études euh, qui estiment que les Alpes n'ont plus le rôle de château d'eau comme avant. Et c'est l'eau potable, en fait. Donc, euh, c'est là que c'est dramatique. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de cette eau Donc, euh, tous ces constats, on les fait chaque année. L'année dernière, en Haute-Savoie, la carte postale était moins jolie qu'avant. Les alpages étaient jaunes. Donc, euh, les alpages, les, les vaches et les, les cheptels, non seulement n'avaient pas d'eau, mais n'avaient plus à manger. Donc, ils ont mangé leur fourrage l'hiver donc ça implique énormément de, de constats dramatiques pour l'agriculture, pour le sport, parce qu'on parle de ski, euh, quand il n'a pas neigé, on fabrique la neige, euh, quitte de la ressource en eau et, des, et de la débauche énergétique. Euh, tout ça, c'est tous les jours, en fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu doit faire de tout ça C'est juste l'observer, aller discuter avec les gens. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens des territoires euh, ne veulent plus attendre euh, les bras croisés sans être un petit peu plus acteur de leur territoire et proposer mmh. d'autres choses.
0: Je me rends compte que je ne t'ai pas demandé de me raconter euh, ce que vous faisiez précisément chez Résilience Montagne. Euh, ah. et du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu euh, bah, vos différents types d'actions, euh, vos interventions et les parties prenantes avec lesquelles vous discutez
1: Alors euh, déjà, bah, c'est d'essayer de comprendre le réchauffement climatique en montagne. Résilience Montagne... Euh essaie de comprendre pourquoi, euh, où on va, pour, pourquoi c'est arrivé, pourquoi on le vit encore au présent, et qu'est-ce qu'on aimerait imaginer pour l'avenir. Et je dis toujours, quelle serait la, dans un monde idéal, quelle serait la station idéale, ou le village idéal de montagne On arriverait en train, on n'aurait pas vendu de la neige, mais s'il y a de la neige, on skie, on découvrirait du patrimoine, on découvrirait un artisanat, tout ce qu'on a dit. Donc en fait, je me suis dit, on va imaginer tout ça, c'est donc vulgariser cette information et puis d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à changer. Donc, c'est d'aller voir le plus possible les acteurs en face qui font en sorte que ça bloque. Un élu, deux élus, les départements, la région, ils ne veulent pas trop. Mais l'autre jour, j'étais à l'Assemblée nationale. C'est intéressant parce que c'est vu par d'autres personnes. Les promoteurs immobiliers, les financiers qui continuent à financer tout ça. Euh, les gros exploitants, discuter avec la compagnie des Alpes, c'est intéressant, surtout pas fermer les portes, euh, parce que tout le monde fait des efforts, tout le monde a conscience. On n'a pas tous les mêmes vérités, et puis on n'a pas tous les mêmes business models. Eux ont des entreprises à faire tourner, ce qui est louable. Moi, c'est plutôt une association, donc mmh. je mets un petit peu les pieds dedans. Je n'ai pas d'obligation de, de, de faire du bénéfice, on va dire.
0: Oui. Aujourd'hui, dans, le, dans les Alpes, quelle est la part euh, du, du tourisme dans l'activité euh, et euh, quel est l'impact de ce tourisme sur, euh, sur la région en termes de biodiversité tu mentionnais un peu tout à l'heure, en termes de ressources en eau aussi, quelle est la part qui est allouée à ces activités-là
1: Alors, on dit euh, que le, le tourisme en Savoie, c'est 50%, 50 du PIB, si je me rappelle. Okay. En Haute-Savoie, c'est un petit peu moins, mais c'est énorme. Euh, le ski en France, en France globalement, c'est 9 milliards de flux financiers, c'est gigantesque, c'est 120 000 emplois, ce sont les chiffres de domaine skiable de France. Il euh, y a un petit ratio qu'on aime bien, pour un euro dépensé dans un forfait, euh, combien la station récolte, alors ça dépend des stations, mais entre 3 et 7 euros dans la station de retombée pour un euro dans un forfait environ 55 millions de forfaits vendus, voilà pour les chiffres, c'est gigantesque. Donc euh, une mand... Quand Tu dis retombées,
0: c'est des bénéfices, c'est ça, c'est des bénéfices ouais. financiers directs.
1: Oui, donc un euro dépensé dans un forfait, il y a 3 à 7 euros de retombées dans la station en bénéfices. Ouais. C'est énorme en fait. Donc quand on a dit ça, euh, c'est une économie florissante qui, qui, qui est née euh, avec le, les plans neige des, des années 70. 70. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui On est toujours en plan neige, alors que on aurait dû l'arrêter. Euh, on est toujours à construire des infrastructures gigantesques, alors que peut-être il ne faut peut-être plus le faire comme ça.
0: Quand on parle d'infrastructures, on parle de quoi On parle de domaines skiables, on parle de, de, de stations balnéaires. C'est quoi le
1: on Parle d'immobilier de, 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 beaucoup, parce que plus on construit de lits touristiques, plus on vend de forfaits. Plus on vend de forfaits, plus il y a de retombées dans les villages et plus il y a d'emplois. Donc, euh, on continue aujourd'hui à construire énormément de lits touristiques. Euh, je crois que les derniers chiffres sont à plus de 3 millions de lits touristiques euh, dans, dans, en montagne.
0: Et qui sont vacants les trois quarts de l'année. Qui
1: sont à 50% occupés moins de trois semaines par an. Donc, un, pour moi, c'est un problème éthique et mmh.
0: environnemental. Ça veut dire un sur mental. deux qui est utilisé trois semaines par an
1: moins de, ouais, trois semaines ou moins, en fait. Et on continue à en construire. Donc, ça s'appelle un lit froid. Donc, aujourd'hui, mmh. les stations, plutôt que de se dire, on fait avec l'existant, parce que, euh, éthiquement et écologiquement, on imagine bien ce que ça fait euh, plus de la moitié des, de ces logements occupés moins de trois semaines par an. C'est pas normal. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait ben, Rien. Donc, les, les communes continuent à investir en se disant, euh, plutôt que de rénover le modèle existant, on construit un nouveau modèle plutôt axé sur le haut de gamme. Pourquoi haut de gamme Parce que les marges sont meilleures et parce que les prix de foncier sont très élevés aujourd'hui, dû à la rareté. Mmh. Et quand un prix de foncier est très élevé, pour qu'un bilan de promoteur tourne, le prix au mètre carré est très élevé. Exemple, Val d'Isère, 25 000 euros du mètre carré, en moyenne. <rire> en moyenne. C'est des chiffres qui sont... 25 absolument. 000 euros du mètre carré, tout se vend. Euh, tant mieux tant mieux pour les propriétaires de terrain, tant mieux pour les promoteurs, peut-être tant mieux pour le village. Mais quand on a ces prix-là euh, dans une station, on doit garantir du ski au pied, par exemple. Val d'Isère, le village est à 1800 mètres, c'est haut. Il y a un glacier à 3200 mètres, c'est encore plus haut. Mais on a plus de 700 canons pour garantir la neige à cette altitude. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les stations village plus bas J'ose n'ose même pas imaginer, où on construit les mêmes infrastructures de lits et où on doit garantir aussi la neige au pied euh, pour garantir les prix de l'immobilier et pour garantir cette économie. Donc oui, les infrastructures sont les lits touristiques. Ce sont des infrastructures routières, encore. Ce sont des infrastructures d'aéroports. Le gros business de la montagne vient encore de l'étranger. Il n'y a pas de chantier de train, c'est dommage. Euh, ce sont des infrastructures d'eau, de, de réseau pour les canons à neige, des retenues collinaires pour garantir euh, l'eau dans les canons à neige, et puis, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est afférent à cette économie, tout, c'est-à-dire euh, de, 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 tout ce qui est service affilié. C'est gigantesque.
0: mais c'est énorme. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on disait avec, euh, avec Maxence Cordier et avec Rodolphe Meyer sur, euh, sur l'énergie. En fait, c'est très lié, mais on, on, on dimensionne tout pour des moments de pique. Et on ne dimensionne jamais pour euh, une sorte de, de consommation moyenne. Et, euh, et en fait, c'est la même chose sur l'électricité. C'est la même chose sur euh, nos réseaux routiers. Et c'est la même chose sur euh, bah, cet afflux euh, qu'on a une fois par an pendant deux ou trois semaines euh, dans les, en, en montagne. Ça me, paraît, ça me paraît complètement... Euh, en fait, quand tu prends le recul et que tu te mets un peu plus haut comme ça et que tu regardes ça, ça paraît complètement indécent.
1: C'est incroyable parce qu'à la fois, c'est une richesse formidable et à la fois, ça peut causer la perte de ces villages qui, avec ce qu'on connaît aujourd'hui du climat, et peut-être prochainement de, de quota climat, si on en arrive à, à se dire qu'on doit réellement agir, agir pour limiter notre impact, qu'est-ce qu'il advient de ces villages La Plagne, 67 000 lits. Comment on remplit 67 000 lits Si mmh. on continue comme ça, c'est impossible. 67 000 lits, de toute façon, ils ne sont jamais remplis. Et heureusement, parce que finalement, on ne saurait pas garantir l'offre pour 67 000 lits, donc, il euh, y a des villages qui ont. Il y a des, des vallées entières qui ont 70, 80 000, 80 000 lits touristiques. Des gens qui arrivent en voiture, hein, euh, pour la plupart, encore une fois, on n'a pas de chantier de train qui arrive jusqu'en station. Mmh. Euh, J'ai regardé il y a 15 jours, à aéroport de Chambéry, un avion toutes les 7 minutes arrivait d'Angleterre pour monter en Tarentaise. Donc, euh, c'est juste là, c'est juste factuel. Qu'est-ce qu'on en fait Et est-ce qu'on doit continuer dans, dans, comme ça, en fait Oui. Très compliqué.
0: Euh, parlons un petit peu. Donc, euh, donc là, on a bien évoqué la situation, mais dans... j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de stations qui se sont dit, on va devenir des stations en de quatre saisons, on va transformer notre business model. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà actives ou pas trop
1: Tous l'ont annoncé. Tous ont intérêt à changer le business model ou le faire évoluer. Mais Parce qu'aujourd'hui,
0: sans neige, on pourrait déjà avoir des stations qui sont en mode printemps-été, là, aujourd'hui.
1: Bah déjà, c'est le cas. Hein. Euh, c'est le cas aujourd'hui. Euh, je pense que là, à Pâques, quoi bon, qu'il a neigé le week-end dernier, donc ça remet un petit coup de, de blanc euh, sur les sommets. Mais euh, la question, c'est aussi, est-ce que, est -ce que le cas de saison fonctionne Non. Il n'y a rien qui ne remplacera l'économie du ski. Il n'y a rien qui remplacera ces fameux 9 milliards. Si on cherche économiquement un substitut ou quelque chose, de, une économie de remplacement, ça n'existe pas. Donc, il va falloir, à un moment, renoncer à ça. Et là, c'est difficile. Parce qu'on euh, parle d'argent. Il y a des gens qui ont fait des investissements et qui veulent des retours sur investissement. Il ne faudrait plus investir aujourd'hui, c'est clair. Parce que comme ça, au moins, on n'a pas à perpétuer un modèle mort, en fait. On, doit plus, on, a, on investit encore 150 millions dans, dans une benne aujourd'hui. Euh, mauvaise idée. Mmh. Euh, surtout à certaines altitudes. Donc, euh, non, on ne doit plus le faire. Après... Les, les, les stations qui annoncent euh, un changement de, de business model, il y a beaucoup de marketing de, de communication et de marketing de, euh, territorial. Il y en a pas réellement. Il y a une station qui a communiqué fort et qui, qui le fait, et c'est difficile. C'est Métabier dans le Jura. D'accord. Metabier dans le ils Jura. Ils sont en du coup. Annoncer ne plus investir dans le ski, donc faire avec l'existant, et puis ça va être difficile. Euh, mais ils y vont. Il y a d'autres stations qui y vont. Les GES communiquent beaucoup sur le VTT, ouais. par exemple. Euh, oui, mais bon, c'est à la marge par rapport à l'activité ski. Les GES, c'est une les, station qui... Le VTT,
0: qui... c'est aussi beaucoup de transformation de terrain. Euh... Exact.
1: Euh, les GES, c'est une des stations qui a le plus investi dans ces dans canons à neige, qui a le plus de taux de couverture en neige artificielle dans les Alpes. Euh, donc on mise aussi sur le ski ici, enfin comme partout, il n'y a pas réellement de station qui va. Alors c'est étonnant parce que quand on regarde un rapport du Sénat, euh, ces 9 milliards, on voit déjà qu'ils sont répartis avec 5 millions l'été mmh. et 4 l'hiver. Ça veut dire que l'été fonctionne, mais ça ne va pas dans les mêmes caisses. Dans les 4 l'hiver, il y en a qui vont beaucoup qui vont dans les sociétés de remontée mécanique. Et ouais. c'est là le nerf de la guerre remontées mécaniques, qui sont liées aux communes par délégation de services publics, et c'est un tiroir-caisse énorme, en fait. Donc, euh, la bascule est déjà faite, sauf que ça n'a pas dans les, mêmes, dans les bonnes poches, on va dire.
0: Okay. Donc, difficile. Euh, donc, on a pas le mal parlé donc, activités sportives diverses, ski. Quelles sont les autres activités économiques qu'on retrouve en montagne qui sont menacées et comment est-ce qu'elles peuvent être soutenues Notamment, tu disais, il y avait des, des régions qui sont les régions les plus boisées de France, a priori, qui sont censées un peu être les Syries de... Alors, je ne sais pas si c'est Syrie de l'Europe, mais en tout cas, Syrie de la France, c'est les, les surfaces les plus couvertes. Comment tu disais, donc, avec des arbres qui ne sont plus en bonne santé, avec les, des, des, des essences qui se meurent, comment est-ce que ça se profile
1: eh bien, aujourd'hui, on devrait avoir une, euh, une politique de régestion forestière euh, beaucoup plus agressive de ce qu'on ce qu a, puisqu'on sait que les forêts sont nos stocks de carbone stratégiques, déjà. On devrait les entretenir. Aujourd'hui, les, les, les forêts sont toutes malades. Elles ont la parce qu'elles ne supportent pas. Les arbres tombent. Alors, la nature est bien faite aussi. Hein. Il y a d'autres essences qui poussent, par exemple. Il y a eu euh, une tempête là en 1999. On voit que ce qui repousse ne sont pas forcément des résineux. Beaucoup de... Euh, Beaucoup de, de sorbiers, beaucoup de clairières. On voit des clairières beaucoup plus feuillues. C'est intéressant. Ça amène bio, une autre biodiversité, d'autres écosystèmes. Donc, on devrait effectivement avoir une gestion forestière beaucoup plus agressive. Et puis, se dire que comme ce sont nos stocks stratégiques de carbone, on les entretient. Alors, je ne dis pas que l'ONF ne fait rien ou que les, les, les communes ne font rien, mais il faudrait vraiment le faire à énorme, bien, bien plus. Et puis, toutes les séries qu'on avait avant, effectivement, aujourd'hui, je vois qu'il y a un regain d'activité sur les Syries. Ça va être stratégique parce qu'aujourd'hui, quand on construit, on sait aujourd'hui aujourd que quand on veut construire décarboné en promotion immobilière, c'est en bois. Ouais. Il y a des superbes éco-quartiers. Je ne veux pas inventer les éco-quartiers, mais ça existe en bois. Ici, les molineaux, 600, euh, 600 logements en bois, ça fonctionne. Finalement, il faut bien loger les gens, comme on dit, mais euh, le chantier est plutôt propre. Euh, le bois coupé continue à absorber le CO2, c'est intéressant. Donc, euh, si on devait décarboner l'immobilier et la promotion immobilière, on passerait par le bois. Ça tombe bien, on a des forêts, on a un pays de forêts. Euh, Qu'est-ce qui est fait en attendant Pas grand-chose, c'est bien dommage. Et puis, euh, ces espaces de, de basse montagne ou de moyenne montagne, 900 000 mètres, qui, qui ne sont plus recouverts de neige, s'il n'y a pas la neige artificielle, ce sont effectivement les, les terres nourricières de demain euh, nos, nos anciens travaillaient la terre difficilement le ski on va dire les a sauvés d'une dure vie de labeur hmm. mais euh, difficile de dire aux gens parce qu'on dit quelquefois il faut imaginer un nouveau récit pour essayer d'imaginer une nouvelle ouais. histoire ouais,
0: ça va être ton exercice après donc ben, euh... <rire> difficile de
1: dire que ça fait rêver d'être agriculteur ou, euh, ou euh, de replanter de l'orge de l'avoine dans, 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 dans la vallée des Aravis, par exemple mais mais ça va bien être le sujet de ces prochaines années, parce qu'on va devoir bien parler à un moment résilience territoriale, et les villes vont devoir parler autosuffisance alimentaire, et les terres nourricières et fertiles sont juste au-dessus, là, dans, dans les vallées qu'il ne faudrait plus bétonner, du coup, ou dans les montagnes qu'il ne faudrait plus bétonner, parce qu'elles ont leurs terres.
0: Alors comment est-ce que ça s'articule, ça euh... <rire> Euh, qui, sont, euh, qui sont les personnes Parce qu'on parle quand même de... Là, si on dit on arrête d'investir dans le ski, on parle de 120 000 emplois, est-ce que c'est ces saisonniers, c'est euh, l'un ouais. de ces pays-là qu'on qu pourrait reformer, qu'on qu enverrait euh, bah, repeupler un peu cette montagne euh, et, euh, et de façon plus pérenne et plus long terme que euh, trois semaines par an
1: Et oui, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on devrait... Euh, alors, on ne va pas traiter les, 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 les stations qui sont fond de vallée, euh, un ting Val d'Isère, Fond de Morienne, euh, pas traité comme des stations villages, qui sont avant tout des villages. Mmh. Euh, les villages-stations, on devrait maintenant dire qu'on arrête de se corréler à une un tourisme de masse, qui lui-même est corrélé à un, à un tourisme du ski. Euh, double danger de cible trop, 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 trop restreinte. Euh, il faudrait effectivement se dire pour cela, pour moi, on arrête de construire. Parce que tout ce qu'on construit aujourd'hui, seront des lits froids occupés moins de trois semaines par an, même si les promoteurs garantissent que pendant 9 ans c'est du lit chaud, occupé dix mois par an. En fin de compte, dix mois, quand on coule du béton 250 ans, dix ans, pardon, quand on coule du béton 250 ans, c'est pas chaud. Mmh. Euh, il est très facile de sortir des manips fiscales ou des manips de contrat pour se dire, je récupère mon bien et j'en fais ce que je veux, en fait, en fin de compte, à moins de 10 ans. Donc, il faudrait arrêter de construire sur pour cela, il faut arrêter de défiscaliser l'achat du neuf. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on achète du neuf, c'est bien. On a des manipes fiscales ou des niches fiscales qui nous permettent de récupérer de la TVA ou des choses comme ça. Il faudrait remettre donc sur le marché les lits anciens. Donc là, c'est intéressant de défiscaliser l'achat de l'ancien. Les vieux lits oubliés reviennent sur le marché. Et on favorise la rénovation énergétique et la rénovation tout court en défiscalisant aussi la rénovation. C'est -ce la... déjà le cas, ça, non bah, Pas vraiment, parce qu'en fait, euh, on ne récupère pas de la TVA comme sur un, lo un logement neuf, en fait. Okay. Aujourd'hui, euh, Val d'Isère, 25 000 euros du mètre carré, les gens ah bah, ramènent la TVA chez eux, quand même.
0: Euh, C'est des investissements étrangers ou...
1: Beaucoup de foncières immobilières, beaucoup de banques et puis beaucoup d'étrangers, oui. À ces prix-là, oui. Euh, mais les banques investissent elles-mêmes dans les, dans les programmes immobiliers qu'elles financent aux promoteurs.
0: Je veux dire, ça me paraît tellement curieux de se dire que les foncières vont aller investir 25 000 euros du mètre carré, alors qu'on le sait, c'est de notoriété publique, que les stations de ski, d'ici 30 ans, avec ce business model-là, ne tiendront pas. Ça peut pas être des investissements rentables à très long terme. Comment est-ce qu'ils est qu se disent c'est ok Parce que c'est euh, des investissements sur 10 ans et qu'après ils s'en vont
1: Non, parce qu'en fait, on ne parle pas tous de la même chose. On n'a pas la même vérité. Euh, par exemple, les, les gros exploitants des, des stations de ski. Euh, je parle d'une compagnie des Alpes, par exemple, ouais. qui, est, qui, est, qui est un gros mastodonte du, du ski, qui exploite notamment Val d'Isère. Hein.
0: Et des parcs d'attractions. Et, et euh, voilà, le donc parc le, Astérix, le... le tourisme
1: globalement, en fait. Quand j'entends, il y a eu un podcast récemment de Dominique Thillot, de, de la Compagnie des Alpes, le patron de la Compagnie des Alpes. Lui, il croit, il croit très fortement que la crise climatique, la dérive climatique, ne va pas impacter son volume euh, de clients euh, qui vont venir. Alors qu'on va dire, euh, Val-d'Isère, plus de 60% d'étrangers qui viennent par avion. Il croit en l'avion vert, par exemple. Mmh. Alors, on est toujours dans ces. Dans ces en fait. Euh, théorie, pour moi, de techno-optimisme, de techno-solutionnisme, où surtout, on attend encore un petit peu avant d'opérer un changement, parce qu'il y a bien quelque chose de joli ou de sympa qui va nous arriver, qui nous permet de continuer comme avant. Là, par exemple, on continue d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle alors qu'on n'a pas d'eau, très clairement. Ouais. Aujourd'hui, l'eau devrait être notre eau potable. Quand on remplit une retenue collinaire, euh, pour faire de la neige, on siphonne des sources et des torrents d'eau potable des villages qui sont aujourd'hui impactés par les mêmes problèmes qu'en ville, hein, sur l'eau. Mais on se dit, on va, on va bien arriver à trouver quelque chose dans un futur proche qui va nous sauver cette économie-là. On est toujours là-dedans en montagne et ailleurs. Hein. Mais moi, je l'entends encore beaucoup en montagne.
0: Et c'est le point de vue de qui, ça Parce que, les, je veux dire, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui habitent sur place et mmh. qui se rendent compte beaucoup, parce que la plupart sont des familles qui sont là depuis des décennies, des générations. Et ils se rendent compte de ce qui a changé. Est-ce qu'ils sont aussi dans ce mode-là, ou est-ce que c'est plutôt euh, des, des investisseurs massifs ou... bon, Je ne veux pas être dans le cliché, bien sûr, mais euh, euh, qui, qui, euh, qui tire les ficelles, entre guillemets
1: Je dirais tout le monde. Mmh. Le ski, c'est un vaste euh, système de lobbies entremêlés. J'identifie une quinzaine de lobbies, dont le SF. Hein. Mmh. Euh, Aujourd'hui, aux tables des élus, de montagne, autour des tables, il y a principalement des gens qui vivent du ski, et c'était bien jusqu'à maintenant qui continuent à perpétuer ce mouvement. On voit aussi beaucoup de mouvements citoyens qui disent stop, ça c'est sûr. Il y a des projets aujourd'hui qui sont stoppés net. On le voit à la Clusa, on voit dans le Vercors, là il y a Tony Parker qui arrive pour faire un truc gigantesque, les gens disent ouais. les... stop. Euh, les gens des territoires sont très divisés dans les montagnes parce que justement on oppose deux populations, deux, on va dire deux, deux visions s'opposent. Ceux qui continuent à dire allez on continue encore un petit peu et puis la technologie va permettre de perpétuer le modèle encore 20-30 ans et puis les mêmes gens des territoires des mêmes villages qui disent non mais là on est au bout du modèle, on est au bout du bout mettons-nous euh, tous autour des tables et on discute et, et honnêtement c'est pas facile parce que dans les villages aujourd'hui il y a vraiment ces deux visions opposées et il y a beaucoup d'omerta dans les villages mmh. et, et c'est très violent dans les villages actuellement parce que vraiment je, moi je comprends les gens qui veulent pas lâcher et je comprends les gens qui disent stop et en fait, il faudrait des concertations publiques, ce qu'on appelle ces, ces vastes concertations citoyennes où tout le monde se met autour de la table. Mais surtout, il faudrait une impulsion politique qui dise à un moment, là, on arrête en fait. Oui. Là, il n'y a plus de subventions publiques pour développer du canot à neige actuellement à ces altitudes, parce que dans 30 ans, ce n'est pas viable. Sauf que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les subventions pleuvent pour conforter le modèle du ski. Mmh. Donc, les personnes qui veulent perpétuer le modèle du ski sont confortées par une politi des politiques départementales, régionales et même d'État qui, qui disent on continue. C'est là le sujet en fait. Il n'y a mmh. pas de réelle volonté politique qui, qui, qui dit on... là on stoppe.
0: Oui. Et en fait, il y a des gens qui ont. Là on disait, c'est des années 70-80, donc ça fait 40-50 ans. Il y a une génération qui n'a connu que la croissance de ces. De ces... Donc c'est. Pour eux, difficile d'imaginer autre chose. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que tu comprends ceux qui n'ont pas envie de me changer de modèle
1: Bien sûr, bien sûr. Quand, euh, quand on vit dans un village euh, de 3-4 mois d'activité du ski et qu'on prie pour avoir de la neige et puis qu'il n'y a pas de neige, euh, ben l'État nous en amène à coup de subvention pour... Euh, pour développer des canons à neige partout et augmenter les taux et faire en sorte que visuellement tout va bien pour limiter la casse, je comprends parce que le virage est douloureux, mais évidemment. Mmh. évidemment mais il évidemment. paraît
0: encore plus nécessaire quand on, du coup, je veux dire, si on est dans le bain, on se rend compte que c'est pas viable et que euh, tous ouais. les ans, il euh, y a un peu plus de canons, un peu plus de subventions, un peu plus de coups de peinture.
1: Ben oui ben là on est entre convaincus donc c'est facile on est tous les deux convaincus qu'il faut arrêter mais quand on va en montagne euh, on n'a pas du tout ces discussions là mmh. de manière aussi posée parce que euh, c'est très douloureux Les maires de montagne aujourd'hui n'opèrent aucun changement et ne réel en fait pour se dire qu'on sort du tout ski ou alors ils disent on a besoin de continuer le ski pour financer la transition. Le ouais. ski va financer. Donc, exemple, euh, dans deux, trois villages que je connais, s'il vous plaît, permettez-nous encore de faire 30 ans. Donc là, ça veut dire qu'on produit de la neige à fond, on pompe les nappes et tout. Parce que cet argent oui, du ski... Le,
0: on porte les nappes parce que les retenues collinaires, ce n'est pas forcément que de l'eau pluie, parce que ah non, non, euh, est le canot à neige, c'est comme le même principe que les méga-bassines, c'est plutôt pour aller euh, le, retenir a, de l'eau.
1: Retenues collinaires, euh, mm. collinaires, normalement, oui, le terme, c'est qu'elles sont remplies par ruissellement. Il y en a très, très <rire> peu qui sont remplies par huissellement. Mm. Euh, le, le principe des retenues d'altitude, du coup, c'est plutôt d'être remplies par de l'eau de source et les torrents de montagne. Parce qu'il y a une incidence énorme sur les bassins versants. Énorme. Mmh. On, on capte les sources des villages ou des montagnes pour remplir des retenues. Une fois que l'eau est dans les retenues, elle n'est plus potable ni pour l'homme ni pour les vaches, si on dit que c'est pour l'agriculture. Donc, si on voulait la boire ou l'utiliser pour l'agriculture, il faudrait la faire passer dans une machine de potabilisation. Et à chaque fois, je dis dommage, parce qu'à la source, elle était potable. Ou quasi. Donc, il est extrêmement dommage de le faire, en fait. Sauf qu'on est coincé. Pour continuer le modèle, il faut fabriquer cette neige. Il faut des retenues d'altitude ou collinaires. Mmh. Aujourd'hui, il y a un vaste projet de, 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 de chantier de retenue collinaires dans toutes les Alpes du Nord. Alors que la Cour des comptes 2018 dit bien, à un moment, il est urgent de changer le modèle du ski face au changement, clim, face au, au changement climatique dans les Alpes du Nord. Mmh. Sauf que chaque année... On demande encore un peu plus de subventions pour continuer. Et oui, je dis c'est douloureux, mais il y a un moment, euh, plus on attend, plus ce sera douloureux. Et nous deux, on parle, on est convaincus. Quand on va en, entre nous euh, de, de, de convaincus, c'est facile. Mais en montagne, ce n'est pas du tout le sujet. Hein. Mmh. En montagne, très, on continue.
0: Très concrètement, d'une façon très binaire, est-ce que si on veut être écolo aujourd'hui, on doit arrêter d'aller au ski
1: bah, Moi, je ne crois pas, parce que j'aime le ski. Alors des fois, euh, j'ai un peu de mal à y aller. Parce que je me dis si je, conf... si je contribue, je conforte en fait, mais c'est quand même agréable. non, moi je dis faut... faisons avec les infrastructures existantes. Il euh, y a des infrastructures, les... les infrastructures sont là, elles doivent être remboursées, c'est agréable de ce qui est. Utilisons l'existant, mais essayons de ce qui en conscience, de se dire que quelquefois quand on voit une retenue d'eau c'est ce n'est pas juste un lac qui est joli il euh, y a énormément d'impact sur la nature, les écosystèmes, les cours d'eau. Euh, dans une retenue, l'eau s'évapore jusqu'à 30% l'été. C'est de l'eau qui n'est plus dans les nappes, qui n'est plus dans, dans les écosystèmes, c'est dommage, euh, qui n'est plus dans les bassins versants. Quand on, on siphonne une source, on peut assécher un torrent en aval. Euh, vers chez moi, dans les Aravis, si on siphonne une source, ça peut assécher un torrent qui lui-même est un affluent du fier, qui lui-même est un affluent du Rhône. Aujourd'hui, le Rhône est en sous-débit, par exemple. Alors on peut pas, on peut pas, on le sait pas, C'est n'est pas grave si on le sait pas, mais une fois qu'on le sait, est-ce qu'on continue à y aller dans la même optique Est-ce qu'on se dit à un moment que ce pas grave s'il n'y a pas de neige, mais on va à la montagne Dans ce cas-là, il faudrait changer le marketing et la communication mmh. des villages qui nous vendent de la poudreuse jusqu'au nombril des octobre en fait. Mais euh, non, utilisons les infrastructures et puis demandons-nous ce qui est normal ou pas. Quand on était choqué par Pékin, euh, ouais. avec les images de Pékin cet été, dans les Alpes, on avait les mêmes images partout. Est-ce que, est que les gens étaient choqués ou pas Je ne sais pas.
0: Mm -mm. Il y a le, le Chief Project a, qui a sorti un certain nombre de cahiers, euh, euh, notamment un cahier qui s'appelait Résilience des territoires. Et, euh, et ils parlent beaucoup de. Euh, bah, ils ont toute une partie. Donc, ils ont un cahier spécifique montagne, dans lequel ils parlent d'agriculture euh, il parle euh, ils parlent de, euh, de ressources. Donc, on en a pas mal parlé d'eau. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette partie agriculture Comment est-ce qu'on peut transformer, accompagner les agriculteurs dans la transformation de leur métier en montagne euh, Quels sont ces gros sujets
1: Difficile. Hein moi, je viens du pays du reblochon. Donc, euh, c'est bon le reblochon. Il <rire> euh, y a la même chose dans Jura avec le comté. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces immenses exploitations ben, qui ont peut-être trop de bétail Je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, quand on dit à un agriculteur vers chez moi, euh, qu'il faut réduire son cheptel, parce que Reblochon, c'est pas top, et les vaches, c'est pas top non plus pour, euh, pour ce qu'on connaît du climat. Euh, je peux vous assurer, il vous fait sortir du champ à coup de fusil, hein, ouais. en direct Et puis lui, le climat, c'est pas son sujet du jour. Hein. Lui, il gère euh, ses vaches, et, et je comprends. Ce sont des métiers difficiles, et, et très chouettes par ailleurs, mais ce qui est difficile, c'est d'essayer... De, en fait, pareil, je pense que c'est politique uniquement. Hein. Quand euh, les, nos politiques diront la vérité aux agriculteurs qu'il va falloir transformer le modèle de l'agriculture parce que euh, d'avoir une exploitation de 400 vaches qui fait du reblochon pour euh, l'international, ce n'est pas l'avenir, euh, peut-être que les agriculteurs euh, le comprendront. Aujourd'hui, je parle de l'été dernier, l'été dernier, dans les Alpes, on, avait, euh, on a eu six mois d'été, comme tout le monde. Donc, une vache boit 150 litres d'eau par jour euh, 150
0: ton... litres d'eau par jour
1: Oui, pour fabriquer du fromage euh, pour un litre de fromage il faut 2 à 3 litres d'eau euh, alors il faut beaucoup d'eau soit, mais elle n'avait pas non plus d'alpage les alpages étaient jaunes donc euh, il a fallu redescendre des bêtes et c'est très bien et puis quand on voit quelquefois, on, voit, on passe sur les routes on voit un arbre où il y a toutes les vaches dessous, pourquoi ben Parce qu'une vache elle est bien quand l'agriculteur a froid euh, donc une vache à 40 degrés sur un plateau d'alpage où l'herbe est jaune sans eau c'est pas génial s'il n'y a pas d'arbres mmh. donc c'est ce qu'on appelle cette agriculture raisonnée aujourd'hui de replanter, de redescendre des troupeaux de, qui, qui auraient des tailles raisonnables dans des alpages plus bas ou en vallée comme faisaient nos anciens hein, finalement euh, alors oui il y aurait des arbres donc il y a moins de, de rendement et du coup on, a, on touche le porte-monnaie de l'agriculteur qui lui est probablement endetté pour avoir un certain rendement et pour, pour vivre aussi parce qu'ils parce qu ils investissent beaucoup mais en fait tout ça c'est encore une fois une volonté politique donc euh, il y a tout ce métier d'agriculture de montagne à, changement, de, à changer et puis ben moi je vais pas le dire euh, chez moi au pays du Reblochon hein, parce que c'est violent hein. <rire> non mais c'est vraiment violent, il y a des gens qui sont menacés de granges brûlées, de, grange de chalets brûlés c'est violent sur les territoires mmh. de montagne et qu'est-ce qu'on fait de
0: la tartiflette surtout
1: ah oui avec le tofu c'est pas super
0: mmh. <rire> <rire> J'ai jamais goûté à celui-là, j'avoue, pas très envie.
1: Non mais on dit pas on arrête tout, mais en fait, comment l'idée de tout en fait, hein, mm. du sport de montagne, du ski, de l'agriculture, c'est d'être raisonné et raisonnable. Mais on n'a pas tous les mêmes définitions.
0: Ouais. Tu dis que ça sert à rien d'arrêter le ski, est-ce que, euh, est que faire du ski nordique, du ski de fond, du ski de rando, ça peut être des, des alternatives qui sont les, les bonnes s'il n'y a pas d'investissement supplémentaire, au moins dans les, dans les structures de remontée
1: moi, je dirais, euh, oui, de bah, toute façon, la montagne fait du bien, même à pied. Hein, euh, quand, quand on va en montagne, on respire un air plutôt euh, sain. On a euh, un panorama qui est plutôt joli. Euh, quoi qu'on fasse, sur n'importe quelle euh, planche ou à pied, euh, c'est agréable. Hein, mais euh, on a des politiques, je l'ai entendu, qui nous disent que le contemplatif n'est pas rentable. Ce qui est vrai. Qui a dit ça notre président de département de la Haute-Savoie. Et c'est vrai, il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses quand on vient contempler la nature. Alors, ce qu'ils font, oui. Euh, la Haute-Savoie, par exemple, actuellement, a comme ambition de devenir le premier dé département en termes de développement nordique. Moi, au début, je me suis dit, c'est pas mal. Sauf que quoi Sauf que c'est un sport de neige
0: mmh. On est toujours dans le même
1: sujet, il faut de la neige.
0: Et puis la plupart du temps, sur des plateaux qui sont plus bas. Et, et donc... puis il faut être sur
1: des plateaux. Donc euh, le ski alpin, on cherche le dénivelé. Mmh. Et le ski nordique, on cherche des plateaux. Donc actuellement, il y a de vastes chantiers prévus sur des plateaux qui sont vierges. Alors euh, oui, c'est peut-être... Il n'y a pas les grosses remontées. Il n'y a, pas... a pas ce qu'on voit du ski de piste. Mais il y a des dameuses. Il y a des espaces qui ne sont plus... Protégé, il y a du, du ski rouge aujourd'hui. Quand on fait aujourd'hui de, des entraînements en montagne, on fait des pistes goudronnées pour que, le, pour que les skis de fond s'entraînent sur roue à l'été. Mmh. C'est le vaste programme qui a aussi de développement du biathlon. Alors on va me dire que je suis anti tout, mais juste qu'est-ce qu'on fait en fait euh, C'est probablement bien, mais euh, moi je pense qu'aujourd'hui on ne doit plus impacter la nature, qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, la, qui est la montagne. Parce que comme l'océan, c'est une véritable sentinelle du climat. On doit faire avec l'existant. Ce qu'ils font, c'est super sur des pistes existantes. C'est là, allez. La rando, c'est super, mais il faut connaître les, la sécurité. Donc, on part pas en ski de randonnée comme ça. On prend moins un moniteur qui nous explique un petit peu euh, ce que c'est que la neige et les, et, les, euh, et les plaques à vent et les avalanches. Mais on peut se promener en montagne, en raquette, et ça, c'est très agréable.
0: On l'a évoqué un peu en filigrane, mais... Euh, euh... S'il y avait une mesure urgente que pourraient prendre les décideurs politiques, une mesure urgente que pourraient prendre les décideurs économiques et une mesure qu'on pourrait nous prendre assez rapidement en tant que citoyens, ce serait, les, ce serait lesquelles pour chacun de ceux-là
1: Concernant la montagne
0: Ouais. Il ne
1: faudrait plus construire d'immobilier. Pour moi, c'est la mesure urgente qui semble peut-être bizarre. C'est ce qui draine tout le reste C'est l'économie, c'est la, la véritable valeur marchande. Euh, de la montagne. C'est la véritable économie de, de monnaie. C'est l'immobilier. On doit faire avec l'existant. Et puis, quand on ne parlera plus d'immobilier, on ne parlera plus rente à court terme, phénoménale pour quelques-uns. Mmh. Ça veut dire qu'autour des tables des élus et de la gouvernance économique et politique, on parlerait enfin intérêt général. Grosso modo, il euh, n'y aurait plus personne qui aurait la main dans le pot de miel. Et euh, on pourrait enfin parler de projets plutôt sains et plutôt propre pour la montagne.
0: Et ce serait quoi l'intérêt général après
1: L'intérêt général, ce serait de réellement décarboner la montagne en vrai. Et pas de faire des mesures d'annonce ou des, ou des coups d'annonce de com en disant euh, on décarbonne euh, en mettant deux dameuses à hydrogène. Parce mmh. qu'on en est là quand même. Et euh, non, on sait que le, le poste principal de pollution, c'est la mobilité. Pour aller en montagne, 60%, ouais. 60 des gaz à effet de serre, c'est mobilité. Donc, il faudrait un vaste chantier de euh,
0: trains. C'est ça, c'est mobilité, c'est les gens qui. Ce n'est pas uniquement dans la montagne, c'est parce qu'on impute les, les émissions de gaz à effet de serre des, des voyageurs, des touristes qui viennent de loin pour venir jusque dans nos montagnes.
1: C'est ça. Donc, euh, comment on décarbonne la mobilité aujourd'hui quand euh, on a 60% de clients étrangers euh, qui viennent dans les stations, ben, ce n'est pas possible. Donc, il euh, n'y a encore aucun chantier de train euh, dans les Alpes actuellement. Il y a quelques stations qui sont dotées de gares. Donc, euh, quand on vient en station, essayer de prendre le train au maximum. Et puis euh, ensuite, des transports au maximum qui nous emmènent là-haut, de manière groupée. Aujourd'hui, il y a un vaste plan aussi de l'ascenseur euh, valéen, On dit qu'on va transporter les gens des vallées jusqu'en haut des montagnes pour décarboner la mobilité, sauf que si ces ascenseurs valéens ne sont pas reliés à une gare, l'impact est nul, oui. donc ça ne sert à rien.
0: Là-dessus, moi, en tant que touriste, les, les trois dernières fois où je suis allé, je suis allé aux arcs, parce que c'est le seul endroit, bon, il y, en y en a un ou deux autres, mais accessible depuis Paris, avec quatre heures de train, plus un fil nucléaire qui part directement de la gare de de, euh, de Bourg-Saint-Maurice et qui monte, euh, qu monte en station.
1: Exact. Il va il, Effectivement, il ne monte pas jusqu'en haut, mais euh, au moins, oui. il a le mérite d'exister. Euh, et après, il y
0: a l'accès euh, via exact. des télécabines depuis le, le bas des stations jusque dans, les, euh, jusque dans les quartiers qui sont les plus hauts euh, jusqu'à 23h le soir, donc euh, qui est ouvert après le domaine skiable.
1: Exact. Les Arcs, c'est un super exemple qui, qui existe, qui fonctionne depuis longtemps. Euh, malheureusement en fait les, les gens ne font pas comme toi euh, quand on vient en famille on prend sa voiture puis on monte jusqu'en haut et je comprends bien je comprends bien hein, parce que le ski c'est beaucoup de logistique ouais. en famille donc euh, comment on fait quand on arrive euh, à 22h 23h euh, à Bour saint maurice avec des enfants et une voiture chargée ben, on prend sa voiture et euh, je vois mmh. la majeure partie des gens prennent leur voiture Malheureusement, le funiculaire sert beaucoup saisonnier, ce qui est très bien, hein, mais euh, pas sur la grosse partie de la, de, on va dire, des, des émissions. Ce qui est bien dommage. Il n'y a pas, comme en Suisse, en Suisse, on peut aller au cœur des stations-train. Ça, ça existe. Ouais. Euh, parce qu'ils ont toujours eu cette volonté de garder leur train, par exemple. Nous, on avait des lignes de train dans les Alpes qui ont été abandonnées. C'est dommage. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chantier pour décarboner la mobilité pour venir dans les Alpes. Donc, il va falloir euh, se poser les vraies questions un jour. Mm -hmm. Comment on fait euh, on peut toujours limiter la casse, hein, mais euh, moi, je, je crains pour le volume d'affaires de, des gens qui disent qu'on continue à investir, par exemple.
0: Moi, j'adorerais voir un forfait, un forfait de station qui soit pas juste un forfait ski, mais qui soit un forfait mobilité et qui donnent accès peut-être... Euh, donc là, par exemple, quand on, arrive en TGV à, euh, quand on arrive en TGV à Bourg Saint maurice si on a un billet de train, on ne paye pas le transport pour aller jusqu'à jusqu la station. Ouais. Donc ça déjà, c'est pas mal. Bon, C'est anecdotique parce que le, le funiculaire ne doit pas coûter très très cher non plus. Non. Mais, euh, mais je trouve que c'est des bonnes... C'est des, euh, des premiers degrés de motivation. Et puis après, plutôt que de voir des forfaits de ski, on pourrait voir des forfaits de station qui donnent accès à peut-être des activités un peu différentes, un peu plus variées, qui ne soient pas uniquement des... des you <laughs> Des, fin, qui peuvent être de la, de la découverte avec un guide d'un environnement, peut-être en marche ou en rando, ou des choses comme ça. Et je, trou je trouvais ça incroyable et super. Euh, et puis en plus, ça crée euh, plus de liens, plus de communautés, plus de, je trouvais ça assez sympa.
1: Exact, on l'a vu à Noël. Hein. Noël dernier, il n'y avait pas de neige. Je discutais avec des hôteliers au-dessus de chez moi qui voyaient les téléphones sonner pour les annulations. Il était en colère, l'hôtelier, parce qu'il disait « Mais moi, si j'avais le temps, euh, si j'organiserais je, je des visites du patrimoine, je, des visites de ferme, euh, des stages de fabrication de fromage à la journée euh, on, on irait voir participer à, à voir les vaches dans les étables, euh, comment elles vivent on irait participer à, à fabriquer un, là, on a beaucoup de culture du bois chez nous, euh, fabriquer un objet en bois et tout ça en fait effectivement c'est encore pas prévu et c'est fou de se dire que ce n'est pas prévu, parce qu'on parce qu y est, en fait, dans le, dans le bazar climatique mmh. de montagne. Et c'est dommage, parce que, bah, tant mieux, on a été picousé, je dis, au, au ski, et c'est super. Mais quand on vient en montagne, si on ne connaît pas ce qu'il y a à faire, effectivement, on ne peut pas l'inventer. Mmh. Et il euh, y a beaucoup de choses à faire, en fait. C'est magnifique. On peut aller se promener dans les bois, on peut aller avec des botanistes, et puis regarder quelles plantes médicinales sont juste sous nos pieds, par exemple. On l'avait organisé au-dessus de chez nous, à la Clusa, c'est super il euh, y a des ornithologues qui expliquent que les oiseaux sont toujours là, mais on les entend moins, juste parce qu'ils s'économisent, parce que c'est l'été. Il euh, y a des petits trous, il y a, quand on marche sur certaines herbes, bien, quand il n'y a pas de neige, on fait attention parce qu'au mmh. au printemps ou à la fin de printemps, ce sont les myrtilles. Donc on explique, on peut, pour les adultes, euh, fabriquer du genépi. <rire>
0: On connaît bien la distillerie des arabistes.
1: <rire> ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui. Donc euh, Non, il y a plein de choses à faire, c'est évident. Sauf qu'on parle, on parle lucratif. Et, et on cherche toujours ce remplacement à ces 9 milliards. Alors qu'on mm -hmm. passe à côté de tout le reste, qui est plutôt patrimonial, artisanal, historique, qui est formidable. Hein. Bien sûr, bien sûr qu'il y a plein de choses.
0: Qu'est-ce que tu voudrais comme, comme autre façon de... En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on va au ski, on ne va pas à la montagne. Euh, et je pense que ça c'est un, un gros enjeu aussi euh, sémantique à transformer mais est-ce que tu vois, je sais pas, donc un peu comme euh, euh, cette façon de créer des visites ou peut-être sortir un peu du, du tout-ski euh, moi je, je, je me souviens qu'une un des, des meilleures semaines que j'ai faites euh, en montagne c'était en plein Covid en, en 2020, on était à Valoir euh, donc évidemment aucune remontée mécanique, personne en station parce que tout le monde avait annulé, donc nous on voulait quand même y aller et en fait, bah on a fait une journée de ski de rando avec un guide qui était heureux comme tout d'aller nous montrer sa montagne. On a fait une journée de ski de fond parce que pour le coup, il y avait beaucoup de neige. On a fait une journée où on est monté à pied en haut de la station pour redescendre. Et ça nous a pris 10 minutes de descendre l'ensemble de la station à ski. Mais du coup, ça nous avait pris 5 heures de monter à pied. Et c'était une autre une autre façon aussi de profiter du domaine. Est-ce que tu vois d'autres façons dont ces différentes communautés peuvent interagir Donc peut-être avoir plus de liens entre les communautés de, euh, euh, j'en sais rien moi, de, de, de SF, des remontées mécaniques avec les communautés qui travaillent plutôt à l'année, donc des producteurs, des agriculteurs, des fermiers. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on pourrait, qu pourrait envisager pour... Euh... En fait, J'ai l'impression qu'on est quand même dans une ère de, du tourisme packagé et je comprends pas pourquoi ça n'allait pas autant euh, déjà en montagne.
1: Ouais, moi je comprends pas non plus, je comprends pas qu'on qu veuille garantir à ce point la neige surtout à des altitudes aujourd'hui basses alors que j'ai une de mes amies, euh, Carole, euh, qui dit souvent, euh, elle, loue, elle loue un chalet euh, dans les Aravis, Et elle dit, quand on, quand on loue à l'océan, on ne nous garantit pas le soleil. Mmh. Et, parce, que, parce que institutionnellement on nous avons dû de la neige depuis toujours. Et parce que les lobbies, on ne se rend pas compte, mais sont hyper puissants. Aujourd'hui, une ESF, euh, faut il faut qu'il fasse tourner, il faut que les moniteurs tournent en fait. Euh, alors les moniteurs ne sont pas tous à se tourner les pouces euh, le reste de l'année, hein. ils sont souvent aussi agriculteurs le reste du temps, euh, ils ont des métiers de bois aussi quelquefois, mais il euh, y a beaucoup de jeunes qui laissent tomber les études, qui sont moniteurs, qui retournent à leurs études, il y a tout ça, mais moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait... Par exemple, quand on vient, euh, oh. quand on vient dans Tarentaise, ce serait super intéressant euh, d'aller euh, en Vallée une journée euh, organisée par l'Office du tourisme, je dis n'importe quoi, de, de Ting, qui nous explique ce qui se passe à bourg saint maurice quelles industries il y a, et pourquoi pas visiter tout un tas de choses qui existent en Vallée. Il y en a plein de choses, en fait. Il y a plein d'activités. Les gens, euh, le reste de l'année, euh, sont pas tous couchés à temps de la neige. Hein. On vit, en fait. Oui. Et puis, euh, moi, je rêverais, en fait, de... parce que les villages, on parle souvent du ski, mais il y a avant tout des habitants qui vivent toute l'année, et euh, moi je rêverais en fait d'écoles de, de la nature. Euh, ce sont des, des, des écoles qu'on voit dans les pays nordiques, euh, nos, nos, nos villages de montagne sont parfaitement adaptés à ce genre d'infrastructures qui n'en sont pas vraiment en fait. Des écoles de la nature où on ferait venir un trimestre ou quelques semaines euh, des, des enfants des villes euh, dans la nature toute la journée, et que c'est une véritable école en fait. Et non, mais oui, effectivement, tout ça, tout ça est à créer, en fait. Et c'est dommage parce qu'on s'enferme dans, dans une vision qui fait plaisir, soit, mais qui est un chouette loisir. Mais à côté de ça, on passe à côté de tout le reste. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage.
0: Merci beaucoup Valérie pour tous tes enseignements je suis sûr que ça aura plu énormément aux auditeurs est-ce qu'il y a une question que tu veux qu'on leur pose parce que maintenant sur Spotify on peut poser des questions à nos auditeurs pour savoir ce qu'ils ont pensé de l'épisode ou s'il y a des, des choses qu'ils en ont retenues est-ce qu'il y a une question spécifique que tu as envie qu'on qu pose aux auditeurs
1: Oui peut-être est-ce que quand on habite euh, en zone francilienne comme ça quand on va au ski est-ce qu'on se rend compte quand on est skieur en famille ou seul de l'impact qu'on peut avoir sur l'eau, l'énergie, même les habitants ou pas Et est-ce que le fait de, de se rendre compte de l'impact et donc d'avoir conscience, est-ce qu'on pourrait skier différemment quand on aime vraiment le ski et qu'on n'habite pas sur ces territoires de montagne Parce que c'est facile pour moi. Moi, j'habite ouais. au pied des montagnes. Quand il a neigé, j'y vais. Mais ici, comment on fait
0: Ouais, bah écoute, c'est une très bonne question. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous écoutez sur Spotify, bah déjà, bravo, vous êtes nos auditeurs préférés, évidemment, si vous êtes encore là. Et euh, la deuxième chose, n'hésitez bah, pas à répondre à la question. Euh, je publierai euh, celles qui sont les, les plus belles. D'ailleurs, la plupart du temps, je publie toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas à répondre. Euh, ça, ça, me, ça me fera très plaisir aussi. J'adore en apprendre un peu plus sur vous. Euh, donc, voilà. Merci beaucoup, Valérie, pour ton passage. Euh, C'était super. En plus, tu repars à Genève après. Donc... Euh c'était compliqué, c'est la deuxième fois qu'on essaie d'organiser cet enregistrement, il y a eu les grèves, bon, on soutient évidemment les, les, les éboueurs et, la, et, les, et les transporteurs dans, dans cette grève, mais euh, c'était compliqué, mais ça y est, on a, réussi, on a réussi à se retrouver pour faire cet enregistrement, et c'était top, donc, euh, donc je te remercie, et puis à très bientôt.
1: C'est moi qui te remercie, merci beaucoup, et à bientôt dans les montagnes. Salut. allez
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift, j'espère qu'il vous a plu, et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne, c'est ça le plus important.